0: Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Bez Wstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska. Wciąż tak samo, Wiola Rębecka. Witamy Was w takim odcinku, gdzie chciałyśmy porozmawiać o tym, co się dzieje na polskiej granicy, na granicy między Polską a Białorusią. I Dzisiaj będziemy rozmawiały o tym zarówno w takim kontekście szerszym, geopolitycznym, historycznym, jak również takim wewnętrznym, psychologicznym kontekście traumy?
1: To nie jest łatwy temat i ja mam takie bardzo mieszane uczucia w związku z tym naszym odcinkiem, bo z jednej strony było dla mnie oczywiste, że musimy o tym porozmawiać, nawet nie, że trzeba, ale że musimy o tym porozmawiać, ale z drugiej strony Takie obcowanie z traumą, która się dzieje na żywo, jest bardzo trudnym doświadczeniem emocjonalnym. Szczególnie, kiedy doświadczam, ja na przykład mam często takie poczucie bezradności, że moje możliwości pomocy są bardzo ograniczone.
0: Więc... Też tak jakoś zachęcamy do tego, tak, jest też wiele miejsc, wiele organizacji, które wspierają zarówno osoby, które udzielają pomocy, takie jak Medycyna Granicy, czy Fundacja Granica, czy inne organizacje, które działają, więc są takie sposoby, w które możemy wspierać osoby, które tam są, czy też sami znaleźć się w tych miejscach i pomagać.
1: Każdy rodzaj zaangażowania ma tutaj znaczenie, czy wpłacimy 20 zł, czy ugotujemy zupę, czy wyślemy potrzebne ubrania, czy inne środki do tego, żeby przetrwać. Niemniej jednak bezradność jest wpisana też i w takie działania i warto sobie z tego zdawać sprawę, że to jest część sytuacji, w której dla wszystkich to, co się dzieje na granicy, jeżeli dla Was ma to znaczenie, to częścią tego doświadczenia jest bezradność.
0: No właśnie, więc też ja jakoś tak jak myślałam o naszym dzisiejszym spotkaniu, to też myślałam o tym, skąd jesteśmy w takim kryzysie emigracyjnym. Tak? I to nie jest pierwszy raz, kiedy Europa znajduje się w takim kryzysie emigracyjnym. E, wszyscy słyszeliśmy o ludziach, e, którzy przepływali przez Morze Śródziemne na łódkach z północnej Afryki i o tym, co się działo, jak wiele osób zmarło w Morzu Śródziemnym, jak wiele ciał zostało wyniesionych na plaże w zachodniej Europie, osób, które starały się dotrzeć tam. I mam wrażenie, że wtedy w Polsce bardzo często myśleliśmy, To to nie jest nasz problem. To jest problem zachodniej Europy, tak? Tak jakbyśmy my nie byli zachodnią Europą, tak jakbyśmy my nie byli częścią Unii Europejskiej, tak jakbyśmy my nie byli krajem, który jest bardzo zamożny i który w związku z tym ponosi też pewne etyczne zobowiązania wobec krajów, w którym nie powodzi się aż tak, jak nam się powodzi. Myślę, że bardzo dużo jest takiego pochutującego przekonania, że my jednak jesteśmy cały czas pokrzywdzeni, że to może nam się należą jakieś pieniądze z Unii, ale to nie my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wspierać te narody i te miejsca, w których jakby dzieje się gorzej.
1: I też myślę, że to, to pewnie byłoby dobre powiązanie i wprowadzenie do, do tego wątku, które już podejmowałyśmy tutaj, a myślę, że to też dotyczy tego, co dzieje się na na granicy z Białorusią, że oczywiście Polacy w większości myślą o sobie, że nie są rasistami. No gdzież tam oni są rasistami? jesteśmy rasistami. Dlaczego ktoś mnie obraża? Przecież ja nie miałem Niewolników, ja nie, nie, nie biłem, nie robiłem innych strasznych rzeczy, więc rasizm nie jest moim doświadczeniem, a w dodatku mam tam znajomych, tu jednego znajomego, który na przykład pochodzi z Tunezji ale rasizm jest czymś dużo bardziej skomplikowanym, systemowym, o czym już nieraz wspominałyśmy i też cieszy mnie, że ta dyskusja na temat rasizmu jest coraz bardziej obecna w takiej przestrzeni społecznej, publicznej. Miałam ostatnio okazję być gościem w Black is Polish, w taka Platforma powstała na Instagramie, prowadzona przez parę osób urodzonych w Polsce, ale z korzeniami, pochodzeniem częściowo afrykańskim, rodzice, a dwójka czasami albo jeden rodzic pochodzenia afrykańskiego z różnych miejsc w Afryce. I tam właśnie miałyśmy rozmowę, między innymi czy w części rozmawiałyśmy również o tym, co dzieje się na granicy. I pojawił się wątek, że gdyby na granicy z Białorusią były białe dzieci, ta sytuacja rozwijałaby się inaczej. Natomiast to, z czym też się zmagamy, to z tym, że osoby starające się, żeby dostać się do Unii Europejskiej przez Polskę, czy do Polski dalej, albo zostać w Polsce, to są osoby, które mają inne kolory skóry, pochodzą z innych kultur, mówią innymi językami, bardzo często wyznają inną religię i to są osoby, które postrzegane są globalnie, patrząc też na reakcje przetaczające się czy czy dyskusje przetaczające się przez media, różnego rodzaju media, postrzegane jako zagrożenie i w dużej części to zagrożenie jest właśnie osadzone czy powiązane z rasistowskimi uprzedzeniami.
0: I myślę, że to jest bardzo ważne, że tak łatwo jest nam myśleć o tych osobach jako o innych osobach. Tak. Myślę, że wszyscy byli bardzo poruszeni zdjęciem małego dziecka w takim ciepłym kombinezonku siedzącego w środku lasu, ale myślę, że gdyby ta dziewczynka miała blond włosy i niebieskie oczy, to dla większości osób w Polsce byłaby bardziej jak ich córeczka, byłaby bardziej jak ich siostrzenica, jak jakaś dziewczynka, którą znają. A myślę, że dużo łatwiej nawet w takiej sytuacji jest nam powiedzieć sobie, że to jest o kimś innym i że to jest czyjś inny problem w związku z tym.
1: Tak, zresztą taka narracja się zresztą przetacza właśnie przez media, że osoby, które zdecydowanie mają um, dużo uprzedzeń mówią, ale to jest wina rodziców tego dziecka, A to po co oni tam przy, przytargali go na tą, ją, jego, na tą granicę, dlaczego narazili go na takie straszne warunki i odwraca się uwagę też i, i to jest jakby też taki mechanizm, który wiąże się właśnie z rasizmem, że odwraca się uwagę od tego, że to dotyczy ludzi, I jakby zamienia się to w taką dyskusję obwiniania i zawstydzania tych, którzy w tej sytuacji są właściwie ofiarami. Łatwo jest widzieć
0: odpowiedzialność
1: indywidualną,
0: tak jak mówisz, tych rodziców tego dziecka. Myślę, że dużo trudniej jest nam zauważyć, że to są osoby, które doświadczają konfliktów, które zaangażowane były mocarstwa tego świata, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Polska, która również wysyłała swoich żołnierzy po 11 września i że trudno jest nam myśleć, że to myśmy brali udział w niszczeniu tych krajów, w związku z tym teraz osoby, które tam mieszkały, nie są w stanie tam mieszkać, że to myśmy byli zaangażowani w niekończące się wojny w tych krajach i teraz te osoby przychodzą nas prosić o pomoc. Tak jak myśmy byli gotowi brać udział w tych konfliktach zbrojnych, tak nie jesteśmy gotowi pomóc im.
1: To jest bardzo ciekawe dla mnie właśnie widzieć pewien rodzaj takiej selektywności i niechęci do tego, żeby informacje, które nie są tajemne, bo żyjemy w w erze internetu, więc jak ktoś wstuka w Google Afganistan, konflikt w Afganistanie, albo konflikt w Kongo, albo konflikt w... Syrii, to to ma całą masę informacji. Te informacje nie przekładają się na dyskusje, takie merytoryczne dyskusje o tym, co dzieje się na na granicy. Zdecydowanie ten język i rozmowa na temat sytuacji osób, które próbują zmienić swój status, znaleźć się w Europie, jest oparta na obwinianiu, że one tam są, a nie rozumieniu jakby kompleksowości tej sytuacji i tym samym naszej odpowiedzialności. No i ja muszę powiedzieć, że ja już nie mam ani cierpliwości, ani takiej przestrzeni, żeby angażować się, bo to jest dosyć takie dla mnie w tej chwili symptomatyczne, że czytając komentarze albo zdjęciami, albo postami na temat osób, które albo umierają, albo znajdują się w tragicznym położeniu, w dużej części trzeba się przedzierać właśnie przez jakiś rodzaj takiego zmasowanego ataku na na albo właśnie te osoby, albo na to, że prezentuje się inne zdanie i zachęca się do myślenia, czy widzenia, czy brania odpowiedzialności. I też odwoływanie się do jakichś racjonalnych faktów, do historii kompletnie się tutaj nie sprawdza. Narracja w kontekście tego, co się dzieje na granicy z Białorusią, spolaryzowała się w taki bardzo radykalny sposób, jak na wojnie.
0: Jako społeczeństwo tak, zastanawiamy się, dla kogo jest miejsce w Polsce i kto może być Polakiem. Kinga Dunin w Krytyce Politycznej napisała taki trochę prześmiewczy tekst pod tytułem Polskie kobiety witają uchodźców. Zacytować fragment tego, tak, że jakby szariat, jeśli ktoś chciał mieć, e, chciał mieć straszny, fundamentalistyczny szariat, mógł go znaleźć bliżej niż nad Wisłą. Bo za gwałtami i burkami straszy się polskie kobiety też terrorystami. Wydaje się jednak, że głównym motywem uchodźców jest raczej pragnienie wygodniejszego życia, a nie ścinanie głów. Że tak naprawdę my mamy często do czynienia z ekstremizmem u nas w Polsce. nie nie musimy się obawiać, że ten ekstremizm do nas przyjdzie, on u nas już jest. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy z Karoliną Rach na ten temat, że bardzo łatwo jest mówić tak, to oni mają te zasady kulturowe, które właśnie nie pozwalają kobietom tego, nie pozwalają kobietom tamtego, podczas gdy my mamy swoją własną opresję kobiet tutaj. Tak? to my tutaj mamy bardzo często problemy z poszanowaniem praw dziecka, tak? A nie, nie ci rodzice w lesie. Mhm. I myślę, że często gdzieś jak staramy się tak powiem wyeksmitować te rzeczy na tych innych, tak? Po to, żeby zapomnieć o tych swoich własnych. Mhm.
1: No zdecydowanie można powiedzieć, że e, osoby, które starają się, e, starają się zmienić swoje życie Przede wszystkim zmienić sytuację zagrożenia życia na status czucia się w miarę bezpiecznie. No Właśnie postrzegane są w tej chwili jako te, które w związku z ich chęciami wniosą w nasze życie, czy w życie osób żyjących w Polsce, jakieś straszliwe zamieszanie i problemy i zmienią właściwie wszystko, czy wywrócą wszystko do góry nogami. To jest bardzo ciekawe, że ten obcy przez polską społeczność jest postrzegany jako zagrożenie, co oczywiście już nieraz i w różnych kontekstach było podejmowane, dyskutowane w kontekście prawda, naszego doświadczenia zaborów w kontekście I wojny, II wojny światowej, w kontekście komunizmu, że ci, którzy przychodzili w tamtych czasach czy przy tych okolicznościach, rzeczywiście to jest nasze realne też doświadczenie, pozbawiali nas tożsamości, języka, kultury i próbowali zmienić w kogoś czy przymusić do czegoś, co co było w w konflikcie z, z nami. Natomiast sytuacja, i to jest też ważne, że sytuacja w tej chwili wygląda inaczej. też wrócę do tego, co mówiłaś na początku, Ola, że Polacy, tak mówiąc generalnie, bardziej widzą siebie jako biedne ofiary, a nie tych, którzy mają. My nie jesteśmy już w tej chwili w pozycji niewolników, przynajmniej tak zewnętrznie, bo wewnętrznie pewnie jednak dalej pewien rodzaj, podległości prezentujemy w związku z różnego rodzaju wyborami i lubimy, żeby nami rządzili ci, którzy nas dominują, niestety patrząc na różnego rodzaju polityczne wybory, które zostały dokonane, ale to my mamy teraz taką pozycję dawania albo niedawania. To nie jest tak, że że ci ludzie nam wszystko zabiorą, oni od nas czegoś oczekują i to jest zupełnie inna sytuacja. Potrzebują pomocy a nie przychodzą nam czegoś za, coś zabrać, tak jak ty też o tym mówisz. Używa takiej
0: metafory tego, że chodzi o to, żeby zrobić miejsce przy stole mhm. dla innych osób, tak, że jakby jeśli nam się dobrze powodzi i my siedzimy i jemy, to chodzi o to, żeby więcej osób mogło usiąść z nami do tego stołu, tak, mhm. podczas gdy mam wrażenie, że głównie słyszę głosy dotyczące tego, jak powinniśmy otoczyć teraz murem mhm. swój stół, żeby na pewno nikt nam tutaj Nie zabrał. zabrał. Teraz jakoś tak rozmawiamy o tym, czemu trudno jest mieć tą empatię.
1: To jest bardzo ciekawy wątek, bo ja muszę powiedzieć, że jak wiadomo, to to jest podcast prowadzony przez dwie terapeutki, więc obie jesteśmy z tego samego sosu myślenia o tym, co tam nam w duszy gra i co tam jest świadome, co nieświadome, tak jest. I to jest nasza, można powiedzieć, natura, że się zastanawiamy, czasem bardziej, czasem mniej nad różnego rodzaju rzeczami związanymi z naturą ludzką. I też e, e, mnie bardzo porusza przyglądanie się takiej dyskusji i indywidualnym e, jakby takim poglądom, ale też i dyskusji takich w grupach na temat tej sytuacji która ma miejsce z osobami właśnie, które starają się dostać do Polski czy do Europy. W takim sensie, że że, że tak powiem to, z czym ja mam poczucie, że obcuję przede wszystkim, to jest agresja. Jakby taka ogromna ilość agresji. Zarówno osób, które boją się i mają swoje uprzedzenia i obawy, przed tymi, którzy przychodzą, ale też tych osób, które starają się zrobić miejsce dla tych osób i starają się je wspierać, pomagać im. A ta agresja wtedy jest kierowana na przykład, ale tak, taka naprawdę masywna agresja jest kierowana na wojsko, na, na, na Straż Graniczną i oczywiście na rząd, no ale to, to jest w jakimś sensie moim zdaniem zrozumiałe. To jakby, że rząd zawsze dostaje, a szczególnie ten rząd dostaje za swoje. I w tym znaczeniu myślę sobie bardzo często, że miejsca na empatię, czyli na współodczuwanie, coś, co jest jakby naszym podstawowym narzędziem na przykład w pracy, prawda? bo bez empatii my nie możemy wykonywać zawodu terapeuty, nie możemy rozumieć, co się dzieje z drugą osobą, nie możemy jej też pomóc jeżeli w jakimś sensie nie znajdziemy się w jej położeniu, czy mentalnie, czy realnie, tak prawda, pomagając na przykład jak w tej sytuacji, będąc na granicy i pomagając fizycznie, czy empatia jest niezbędna. Ja się bardzo zaciekawiłam, jakby, że tak powiem, jak zlokalizowałam, że ta empatia jest problematyczna teraz. Zaczęłam na ten temat i więcej myśleć i czytać, jakoś tak zbierać w całość różne swoje obserwacje. I po pierwsze, empatia jest bardzo związana, o tym trzeba byłoby pamiętać, z poziomem lęku i poczucia bezpieczeństwa. Czyli empatia nam się uruchamia wtedy, kiedy zwiększa nam się lęk. Jeżeli czujemy więcej lęku, bo czegoś na przykład nie rozumiemy, albo coś jest dla nas nowe, albo coś jest zaskakujące, no to, to właśnie jakby jest takim bodcem do e, uruchamiania takiego empatycznego, e, e, takiej empatycznej odpowiedzi i angażowania się w to, co się na przykład z kimś dzieje, żeby kogoś lepiej zrozumieć, prawda? albo znaleźć się w jego położeniu, albo e, uruchomić jakieś tam działania, które miałyby rozwiązać tą sytuację. Natomiast też tak jest, że jeżeli my jesteśmy w sytuacji, można powiedzieć, takiego przedłużającego się poczucia zagrożenia, czyli też takiego fizjologicznego zakłócenia, bo jak jesteśmy w poczuciu zagrożenia, fizjologia, nasz, nasz mózg też nie pracuje w taki typowy, codzienny sposób, I i wtedy też nasza możliwość współodczuwania zmienia się. I ona się na przykład selekcjonuje. Możemy komuś współczuć, ale już innym nie będziemy współczuć. By to tak uprościć, prawda? Będziemy współczuć białym dzieciom, ale kolorowym to już nie będziemy współczuć, bo to już jakby nie ma możliwości, też tak fizjologicznie można powiedzieć, wręcz nie ma możliwości, żeby komuś, kogoś, kogoś ogarniać taką emocjonalnością własną. I to sprowadziło się w takim moim myśleniu do do takich, czy tak, po pierwsze do myślenia o tym, że osoby, które w tej chwili fizycznie aktywnie są zaangażowane w pomoc osobom na granicy, są w bezpośrednim doświadczeniu traumatycznych wydarzeń. To jest jakoś oczywiste, prawda? O tym się Mówi, Czyli te osoby, które pomagają, i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, potrzebują pomocy, różnego rodzaju pomocy, psychicznej, fizycznej, obecności, rozumienia, przestrzeni na to, żeby mogły, jak to się mówi, odgadać, co się z nimi dzieje, dostać też wsparcie, czasami profesjonalną pomoc. To jest jakby niezbędne. Ale też na poziomie takim społecznym bardzo ważną rzeczą i to na przykład było bardzo ciekawe odkrycie dla mnie, że język, jakiego używamy, może również naszą empatię, że tak powiem, rozbudowywać, ale może ją również hamować. Czyli na przykład są takie badania, które pokazują, że jeżeli opieramy współodczuwanie na takim różnicowaniu, że ten jest dobry, a ten jest zły, to ta empatia będzie nieskuteczna długofalowo. Znaczy nie będziemy mogli być tak naprawdę pomocni, ponieważ, e, e, ponieważ e, poprzez właśnie to takie oddzielanie, to o czym mówiłyśmy chwilę wcześniej, prawda? że ci inni są zagrożeniem czy są źli, de facto nie możemy, że tak powiem, znaleźć się w ich położeniu, bo, że tak powiem, coś innego nam zajmuje uwagę. Czyli mówiąc z innej jeszcze strony, żeby rozwijać empatię, że tak powiem, musimy być w takiej pozycji osób, które są uwrażliwione, czy których wrażliwość, że tak powiem, jest taka, można powiedzieć, na pierwszym planie. I ta właśnie wrażliwość będzie czymś, co będzie pomocna dla tych, którzy potrzebują pomocy. Czasami tak jest, i to jest jakby obserwowalne i znane zjawisko osoby, które pracują z traumą, prawda pracują jako lekarze na, na wojnie, albo terapeuci, którzy pomagają a, straumatyzowanym żołnierzom, albo pracują właśnie z osobami, które doświadczyły innych klęsk, czy doświadczyły strasznie złożonej traumy. Po jakimś czasie ta, tacy terapeuci y, doświadczają takiego wypalenia właśnie ze względu na obcowanie z okrucieństwem, z przerażającymi cudzymi doświadczeniami, również z bezradnością, która towarzyszy takim historiom i które są udziałem również osób, które o tym na przykład słuchają i też potrzebują wsparcia dla siebie. Czyli mówiąc, znaczy tak zbierając całość to, co do tej pory opisałam, to można powiedzieć, że Polska potrzebuje wsparcia i osoby, które są, prawda, i w kraju, i starają się pomagać, też potrzebują wsparcia i że wsparcie też oparte na empatii, czyli na rozumieniu, będzie efektywne wtedy, kiedy się będzie budowało język do opisu tego, co się dzieje, natomiast bardzo trzeba uważać z obwinianiem i zawstydzaniem, bo to są takie elementy, które hamują i w konsekwencji uniemożliwiają empatię i wspieranie.
0: Ale myślę, że też to, co jest jakoś bardzo ważne, to to, że jeśli że, że empatia idzie w dwie strony, tak, że my musimy mieć pewną empatię do siebie, do tego, że Polska ma historię, jaką ma, że jesteśmy pomiędzy wschodem a zachodem, że znowu rozgrywa się coś pomiędzy Europą Zachodnią a Rosją, naszym kosztem. Eee, I musimy mieć empatię w stosunku do ludzi, którzy są teraz na naszej granicy. I że jakby jedno nie, nie, nie może wystąpić bez drugiego. Że musimy mieć, kiedy mamy empatię w stosunku do nich, jesteśmy w stanie być bardziej empatyczni w stosunku do siebie i kiedy jesteśmy empatyczni w stosunku do siebie, widząc pewną taką złożoność tego właśnie, o czym mówiłyśmy, tak że Polska z jednej strony i potrzebuje, ale i też ma, i może dać. Tak. Wtedy jesteśmy w stanie też jakby być empatyczni dla innych.
1: Mhm. I też trzeba o tym tym pamiętać i powtarzać i przypominać sobie, że w tej sytuacji kryzysu musimy o siebie dbać i to dbanie jest zarówno na poziomie takim osobistym, czyli trzeba starać się na przykład dobrze jeść albo spać, albo chodzić na spacery, czyli coś bardzo takiego fizjologicznego i osadzonego z takim doświadczaniem przez zmysły, Ale też, że trzeba o siebie dbać i to jakoś, ja widzę, to jest dla mnie coś takiego, co ja też mam, ja lokalizuję to, ja mam taką samą tendencję, nad którą bardzo pracuję, do tego, żeby nie nie rzucać się w każdą sytuację kryzysu. Znaczy, żeby nie być tym ratownikiem, który po prostu rozwiąże wszystkie problemy, bo bo to jest niemożliwe, znaczy poprzez właśnie budowanie takich empatycznych powiązań, no może ja dzisiaj właśnie nie mogę i muszę odpaść i zająć się sobą, ale i Ksiński, i Grekowski, Zetowski czy ktokolwiek inny może to wziąć na siebie. I też w tym sensie empatia będzie pomocna w, w tym, żeby robić tą przestrzeń dla siebie, żeby się regenerować.
0: I równocześnie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, pamiętać o tych szerszych uwarunkowaniach. Tak, pamiętać o tym, że, że to nie jest tylko ta jedna sytuacja, że to jest kolonializm, że to jest rasizm, że to jest kapitalizm, że to jest strasznie dużo różnych innych, większych...
1: Polska historia, oparta Polska na różnych historia. traumach i urazach, nieprzepracowanych. I, I że to jest coś się teraz kolejny akt mhm.
0: jakiegoś, jakiegoś, dłuższej, dłuższego dramatu, w mhm. którym jesteśmy. Jakby takie usadzenie, usadza... Dowianie też siebie, umiejscawianie siebie w tym dramacie jest bardzo ważne.
1: To jest przerażające niestety, że towarzyszymy temu i oczywiście w różny sposób pewnie każdy stara sobie z tym jakoś radzić i też pomagać ludziom, którzy są w tej chwili w takim dramatycznym położeniu. Niemniej jednak można powiedzieć, że doświadczamy, jeżeli się z tym identyfikujemy, doświadczamy takiej grupowej traumy w tej chwili. To jest takie wspólne, narodowe doświadczenie.
0: I myślę, że artykuł, który ukazał się w gazecie wyborczej, który zresztą umieściłyśmy na naszym Instagramie Bezwstydnych, który też mówi o doświadczeniach strażników i strażniczek straży granicznej mhm. w tej sytuacji tak? i o tym, jakby, jak niewiele jest pomocy dla nich, też takiej emocjonalnej i też jak, jakim, jakie jest doświadczenie przerzucania dzieci przez drut kolczasty na białoruską stronę. Jest jest bardzo, ja bardzo jestem
1: wdzięczna Agnieszce Jucewicz, która napisała ten artykuł. Bardzo on był jest przejmujący i bardzo potrzebny moim zdaniem, bo pokazujący właśnie tą złożoność o której dzisiaj mówimy, Złożoność całej tej sytuacji. To nie jest tak, że są dobrzy i źli. To nie jest tak, że my, ponieważ jesteśmy przeciwni temu, jesteśmy po tej dobrej stronie, a ci, którzy to robią, to są źli. To jest dużo bardziej skomplikowane. Oczywiście, że osoby, które przerzucają dzieci, robią coś, co jest moralnie absolutnie nieakceptowalne dla mnie. W kontekście prawa międzynarodowego również to jest nielegalne, ponieważ każdy, kto stara się o status uchodźcy, ma do tego prawo i to jest zagwarantowane prawem międzynarodowym. I łamanie tego prawa pociąga za sobą konsekwencje i osoby, które są w to uwikłane, prędzej czy później będą w jakimś sensie musiały się zmagać z konsekwencjami, ale to nie znaczy, że te osoby nie przeżywają różnych dramatów. Mówię o tym wszystkim, bo wczoraj miałam właśnie okazję obserwować dyskusję na temat tego artykułu na stronie jednej z moich znajomych, terapeutek, gdzie dyskusja spolaryzowała się właśnie w taki bardzo dramatyczny sposób i właściwie właśnie nastąpiło takie podzielenie, że wszyscy, którzy piszą, że pogranicznicy dokarmiają dzieci i przeżywają dramaty, że to jest w ogóle absolutnie nieakceptowane, bo to jest oczywiste i proste, że powinni odmówić wykonywania zawodu. Gdyby wszystko w życiu było takie proste i oczywiste, to by było super, ale niestety nasze wybory nie są oparte na takich prostych i oczywistych zasadach. Co nie zmienia faktu, że łamanie prawa jest łamaniem prawa.
0: Tak, i często też mówienie czegoś takiego wynika z naszego przywileju osób, które może łatwo jest zmienić pracę. A komuś, kto pracuje w straży granicznej, być może nie tak łatwo jest zmienić pracę. I...
1: Też na coś takiego, co psychologicznie, prawda? My wiemy, że osoby, różnego rodzaju osób mogą znaleźć się na skutek własnych wyborów w bardzo takim uwikłanym położeniu i mogą właśnie nie chcieć robić różnych rzeczy, ale nie Mogą też przez długi czas nie wiedzieć, jak z tego wybrnąć. I to jest jakoś zrozumiałe psychologicznie. Dla mnie było właśnie wczoraj zaskakujące obserwować dyskusję na, na jednym właśnie z takich psychologicznych łoli, gdzie tam myślenie i rozumienie przestało funkcjonować i mieć miejsce i doszło właśnie znowu do spolaryzowania na tych dobrych i złych
0: Tymi słowami Was zostawimy na dzisiaj, tak jak zawsze bardzo nas cieszą, bardzo nas wzruszają wszystkie Wasze komentarze, maile, wiadomości, zawsze ich wypatrujemy, więc trzymajcie się, dbajcie się o siebie, bądźcie dla siebie empatyczni i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.
1: Absolutnie wspieramy Was i liczymy na Wasze wsparcie. My też potrzebujemy wsparcia, w sensie i rozumienia tego, o czym mówimy i odpowiedzi na na te nasze audycje, ale również takiego wsparcia związanego z tym, że to, co próbujemy przekazać, jakoś naprawdę zachęca, zachęca do myślenia. A to, co się teraz dzieje też w Polsce, wymaga naszego głębokiego myślenia, refleksji i bycia razem.
0: Będziemy razem w przyszły miesiąc. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.